0: I'm sorry, I'm sorry, mais
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Transmission qui a su se faire attendre. Je suis de nouveau en excellente compagnie avec mes collègues du Passeur Critique, Manuel as bonsoir Bonsoir Olivier Et Lucien Alflands, bonsoir Salut Aujourd'hui on parlera de quatre gros morceaux de cinéma, avec certains morceaux plus petits que d'autres, mais euh, Elle de Paul Verhoeven, Woody Allen avec Café Society, Pedro Almodovar avec Julieta, et enfin on terminera avec The Nice Guys de Shane Black mais euh, maintenant que le Barnum canois vient de se terminer, on a demandé à chacun de sélectionner un film qui était passé un peu sous le radar qu'il avait envie de mettre en lumière.
2: Bah, c'est un peu comme chaque année à Cannes, c'est soit un petit peu dans les sections parallèles qu'on qu trouve des projets un peu plus excitants. Le, le jour même où tout le monde faisait le bilan, les Dardens sont-ils finis, oui ou non, il y a un film qui était hors compétition, qui était un film coréen, réalisé par Hong Jingna, qui est l'animateur de The Shazer et The Murderer. Qui, à mon sens, un des réalisateurs coréens les, les plus intéressants qui a qui émergé sur la scène euh, internationale ces dernières années, des cinéastes les plus intéressants avec bon, peut-être Bang Kjongo, qui présente un, un film euh, qui s'appelle Aujourd'hui The Stranger et euh, qui revient avec de nouveau un polar, mais euh, un polar champêtre qui se déroule dans une intrigue qui pourrait faire penser à Memory of Murder, le. La grande œuvre de, de Bong joon mais qui a l'air de se diriger vers un registre beaucoup plus fantastique.
1: Merci. Et toi, Lucien, qu'as-tu ramené dans ta besace qu Qu'est-ce qui t'a intéressé depuis ton petit coin euh, liégeois
3: Je suis plutôt intrigué par euh, le premier long-métrage de Julia Ducourneau, qui s'appelle « Grave », et qui est l'histoire d'une jeune végétarienne qui, lors d'un bizutage, se retrouve obligée de manger de la viande et sera tentée par plus par la suite.
1: Très brièvement, je vais parler d'un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs et dont on n'a pas du tout parlé, euh, qui est le et nouveau ça, est film de Anurag Kashyap, euh, donc euh, qui avait été révélé à la quinzaine des réalisateurs avec euh, Gangs of Wasseypur, ce film de 5 heures en deux parties, euh, qui était une espèce de, de film criminel euh, dans, dans une certaine tradition euh, hollywoodienne, mais euh, film euh, où euh, sur plusieurs générations, euh, on se bataillait pour euh, deux pauvres rues euh, au, dans le nord de l'Inde, et euh, qui avait ensuite signé à mon sens, un des polars les plus originaux et les plus noirs qu'on ait vus euh, ces dernières années, enfin moi que j'ai vu personnellement, qui s'appelait Ugly et euh, qui était très très réjouissant sur ce point là, très intéressant et surtout au niveau de sa mise en scène d'ailleurs et donc son nouveau film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs euh, il s'appelle euh, Raman Ragave 2.0 si je ne me trompe pas et au casting euh, se trouve Niwazuddin Siddiqui, qui était déjà un acteur qui était déjà présent euh, dans Gangs of Wasseypur, qui euh, ici dans le film tel qu'on peut le voir dans la bande annonce a l'air de signer une prestation euh, de serial killer assez euh, démentielle et je... Je, je fais confiance à Anoura Kashiap pour ressigner encore un polar noir comme l'enfer.
0: Tu la raccompagnes Non, non, c'est pas la
1: peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski Quand tu veux, je t'emmène. On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non mais les fous j'ai l'habitude, c'est ma spécialité. J'étais bien foutu de ce que je voulais penser. Hein J'étais dans un
0: déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel,
1: c'est tout de même toi. Donc, à 77 ans, Paul Verrouve est en fin de retour, presque 10 ans après Black Book. Et il est de retour avec ce film français qui s'appelle Elle, interprété par Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Effira, Anne Consigny, Charles Berling. Elle, c'est l'histoire d'Isabelle Huppert euh, qui s'appelle Michel Leblanc. Elle aurait pu s'appeler euh, Marie Leconte ou euh, Marie Dupont ou Durand. Et euh, un jour, elle se fait violer chez elle. Et euh, à partir de là, elle va avoir une réaction plutôt inappropriée,
2: inattendue plus qu'inappropriée. On se pose au début la question qui l'a violée, mais fin de compte, ça a assez peu d'importance dans le film. Le film a été monté au début comme un projet américain et le problème du film américain, c'était que une volonté d'en faire un, un film de vengeance, ce que le film n'est pas du tout. Et au final, c'est plus une vraie étude de caractère qui passe par le personnage d'Israël père mais aussi par toute une galerie de personnages.
3: Il garde une forme de suspense. C'est une question qui devient secondaire assez rapidement, au final, et c'est ça, ça qui est formidable. Ouais. Ben, il
2: joue toujours avec cette idée de pourquoi elle n'est pas allée à la police. Et tout tourne autour de ça. Qu'est-ce qui justifie, dans le fonctionnement du personnage, de ne pas être allé à la police La séquence où elle révèle ça à table... Entre le fromage et le beurre, voilà, je, me suis, je pense que je me suis fait violer, et, euh, et ça semble pas avoir plus d'incidence que ça pour elle, quoi.
1: Mais voilà, parce qu'en en fait, le, ce qui as dit c'est pourquoi est-ce qu'elle va pas à la police, c'est surtout mais qui est cette femme, c'est ça mmh. le, le, le mystère du film. Et en fait, on ne saura jamais vraiment. Elle, elle reste toujours un peu opaque. Toujours... C'est ça qui est formidable le dans le film, c'est que du film. voilà, elle est, elle est opaque, elle est impassible, les choses glisse sur elle, elle est, euh, elle est in, in, comme ça un peu inatteignable. Voilà, c'est un spectre quelque part, c'est quel quel quelqu'un qui traverse les émotions sans jamais être touché, mais on se rend compte aussi au fur et à mesure du film que bah, voilà, tous les autres personnages de toute façon sont euh, du même acabit qu'elle-même. Euh,
3: qu Il y a une scène qui contredit ce que tu viens de dire et que je trouve euh, géniale. Je pense que si j'avais vu cette scène en dehors du film et qu'on m'avait dit... Bah... Enfin... Voilà, c'est Hitchcock qui a, qui a mis en scène ce moment-là. Ça ne m'aurait pas, pas étonné. C'est la scène des, des volets, on va dire, euh, qui est absolument, en termes de... De, de, un, de mise un, en scène un, et de suspense. Hallucinant, oui. quoi.
2: On n'est pas loin du baiser de, de Vertigo, à ce moment, dans cette scène, euh, entre, les, entre les deux personnages, où ils retrouvent cette, en, cette emphase.
3: On montre clairement qu'il y a une émotion qui la traverse. Mais c'est peut-être le seul moment de tout le film, en effet. Il y a une sorte
2: de fou. Tu sens que là, elle ouais. est complètement dépassée par, par ses émotions. Dépassée vraiment, par ses émotions je Elle, elle se rattrape.
3: Très vite, mais il y a 5 secondes où moi j'ai l'impression comme Manu qu'elle est submergée par quelque chose. C'est vrai Et puis en 5 ah ouais. secondes, elle rattrape le truc.
1: Ah, moi j'avais juste l'impression à ce moment-là qu'en effet, elle avait envie en tout cas de quelque chose sans, sans être dans le contrôle. Ça m'intéresse qu'on parle de cette scène parce qu'on a tous les, tous les trois je pense globalement adoré ce film. Mais quand tu parles de la scène des volets, bah là, ça m'éveille ça ça peut-être un des seuls griefs que j'ai apporté à, à ce film. C'est qu'en effet, les moments qui sont transcendés dans le film par uniquement la mise en scène en tout cas euh, je parle pas du, de ce qui se joue entre les personnages mais de la mise en image pure je trouve qu'on est souvent un peu dans un film français
2: après il y a peut-être une explication entre Black Book et, euh, et Elle il a fait quand même un film qui était un film qui était un, plutôt de l'ordre du téléfilm mais sur ce film là il a expérimenté du fait des contraintes d'un de, tournage assez rapide le tournage à deux caméras systématiquement et c'est ce qu'il a demandé quand il est arrivé en France. Il a demandé à Stéphane Fontaine, qui est le chef hop d'un prophète, il lui a demandé justement s'il pouvait essayer de, de remettre en place cette dynamique-là parce que justement, du fait de sa compréhension plus limitée du français, il avait besoin de, de mettre en place ce dispositif pour pouvoir capter à la fois des, des moments que lui-même n'aurait peut-être pas pris sur le vif pour se permettre au montage derrière de, de retravailler beaucoup plus ton film.
3: Vous parliez de, de mise en scène relâchée. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est le... Le, le génie avec le, le, lequel il, il utilise les portes, les fenêtres, les, les, les couloirs, les, tous ces trucs-là. Moi, quand je vois ça, je ne peux pas parler de mise en, mise en scène relâchée. C'est d'une maîtrise.
2: Il n'y a pas de moment comparable en termes de mise en scène à ce qu'on a vu auparavant dans sa film. Mais ça reste un pur film de Verhoeven. Ça n'a pas toujours de biais par rapport à ce que tu attends dans les personnages, dans leurs réactions. Il y, y a un truc moi, qui m'a frappé, c'est la séquence de l'accouchement. Ça serait quasiment l'argument de base d'un film français. Ce qui se passe au moment de l'accouchement. Ah bah et on peut limite imaginer le scénario que récréait créé Christian Clavier pour ça. Il, il déjoue toutes les attentes que tu pourrais avoir vis-à-vis -vis de ce, ce genre de scène. Il démine complètement le type de conflit qu'on aurait dans un cinéma français vis-à-vis -vis de, de ce type de ressort dramatique.
1: Ce que je trouve vraiment incroyable dans ce film aussi, c'est que l'humour de ce film, il est fou. Quoi. Euh, Isabelle Huppert, elle a, elle a des vrais punchlines. Euh, il y a ce, cette scène par exemple typiquement de la maternité qui est vraiment une espèce de scène premier degré, il y a le même gag dans un film des frères, des frères Farrelly quoi et, euh, et aussi il y a aussi euh, tout un humour qui est ironique au deuxième degré euh, sur la sur la société française ou sur le cinéma français qui est aussi hyper euh, hyper euh, efficace et euh, hyper pertinent
3: qui passe de, de, de du rire à, à, la, à la tension en toutes les 30 secondes comme ça et dès la scène d'ouverture t'as l'impression que Verhoeven te prend par la nuque et fait bam sur la table tu vois t'as l'impression qu'il prend il prend un malin plaisir comme ça toutes les toutes les quelques minutes remettre un, une claque tu vois petit...
2: et, 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 je pense que ça fait partie de la jubilation qu'il y a dans Et le film. C'est cette génial. façon de dynamiter tout ce qu'on pourrait imaginer d'un film français. C'est euh, un film jubilatoire, drôle, à la fois hyper intriguant, magnifique étude de caractère de personnage. Et moi, j'ai qu'une attente parce qu'a priori, il est parti pour retourner un film en France si ça se monte, un film sur Jean Moulin est sur la résistance, et ça va être autre chose que Lucie bras
1: Voilà, donc espérons que croisons tous les doigts pour qu'elle puisse monter ce film. Et euh, donc, vous aurez compris qu'elle en adore.
2: L'amour n'est pas rationnel.
1: Vous fallz en amour. Vous perdrez le contrôle. Wow, est-ce que c'est bon
3: ou mal No answer is also an answer.
0: Ah. Socrates a dit l'amour non examiné n'est pas worth living. Mais l'amour examiné n'est pas bargain.
2: Life
1: Donc Café Society c'est le 46e film je crois de Woody Allen. Et donc c'est l'histoire de Bobby qui est interprété par Jesse Eisenberg qui est un petit juif de New York qui part à Hollywood pour travailler à la solde du, de son oncle qui est interprété par Steve Carell et qui est un agent euh, hollywoodien. Euh, donc tout ceci se passe dans les années 30. La rencontre de Woody Allen et de Christian Seward, la rencontre de Woody Allen et de Jesse Eisenberg euh, voilà, Qu'est-ce que vous en avez pensé Lucien, on va peut-être commencer par toi Je crois que t'es le plus positif sur le film
3: C'est une toute petite chose, c'est une sucrerie Mais il a quand même une certaine cruauté envers certains de ses personnages etc. C'est très léger euh,
1: Moi justement, je trouve pas que le film soit léger du tout Et euh, même pendant la vision, c'était quand même assez désagréable Parce que je trouvais que Je trouve le film grossier, je trouve le film lourd euh, Insistant quand euh, Kristen Stewart donc, euh, revient à New York euh, avec, euh, avec son, son mari euh, et qu'elle euh, a changé, etc., cet enjeu-là, il est vraiment. C'est à la truelle, quoi. C'est à la, la truelle. La
2: description du personnage, c'est à la truelle. Et puis moi, pour le coup, en fait, j'y crois tellement peu à cette histoire d'amour parce qu'elle est tellement peu écrite. Cette alchimie auquel il essaie de faire croire, je trouve qu'elle marche par la grâce de la photo de Soraro, mais c'est tout. Parce qu'en termes scénaristiques, je trouve qu'il ne la construit jamais. Christine Seward, qui est censé être l'amour de la vie de Jesse SMB. on a cette séquence où il vient la voir, tu préfères qui Elle lui répond, et c'est tout. Et c'est tout, et tu renchaînes sur, sur Black Blackaville parce qu'il faut trouver un intérêt conflictuel d'un coup que lui aussi se retrouve casé
3: comme elle, j'ai l'impression qu'il passe plus de temps à travailler justement cette lumière, ce truc un peu mordoré, assez agréable à l'œil depuis 2-3 films et pourtant je trouve les films un peu en dessous bah, de, les... de ce qu'il a pu faire avant, comme s'il délaissait euh, le reste pour faire des, des jolis objets.
2: La séquence où Jesse Eisenberg attend une prostituée dans son motel la, la séquence pourrait être très drôle mais elle l'est pas. Jesse tu t'as l'impression de voir un sous Woody Allen, t'as vraiment envie de choper Jesse Eisenberg et le cogner contre un mur parce qu'il est, il est pas drôle
3: c'est vrai que Jesse Eisenberg en Woody Allen euh, est, il, est, il, est, il est pas génial mais il y a un truc que je trouve passionnant chez Woody Allen c'est le fait que quand il joue pas dans ses, dans ses films il prend toujours un autre acteur pour, pour jouer comme, exactement comme lui le ferait mais il y a un truc que je trouve presque touchant là-dedans le...
2: bah, Tu peux pas t'empêcher de voir la comparaison et je, pour le coup ces personnages féminins étaient peut-être peut plus intéressants parce que la comparaison se posait moins Mais sur les personnages masculins c'est hyper prégnant tu, tu ne peux que voir la comparaison et la comparaison, elle est pas au niveau des acteurs, parce que tu as un bon acteur, mais la comparaison, elle est surtout par rapport au, au grand film de Woody Allen. Et typiquement, Café Society est un film très plaisant, très agréable, mais c'est un film totalement anecdotique. Il y a juste les séquences de rencontres amoureuses qui sont à la rigueur, ouais, plutôt voilà. bien filmées. Même celle avec Black Lively, je trouve, la, la séquence où il va dans un dans club de jazz et la séquence juste avant où il la drague.
1: Ces scènes-là sont pas trop mal, mais euh, tu dis, ouais, la scène du club de jazz, machin, mais je, moi, je vois l'éclairage. Je crois pas du tout jamais à cette reconstitution. Je trouve que tout est décoratif. Je trouve que Karel et euh, Stewart en personnage des années 30, on n'y croit
2: jamais. On avait eu beaucoup de, de réserves vis-à-vis de frère Cohen, mais ça reste que, pour le coup, le, le film justifie beaucoup plus l'époque dans laquelle il se situe.
1: On va conclure ici sur le Woody Allen qu'on a malheureusement assassiné, mais euh, vous, aurez, vous aurez compris que c'est en réaction euh, à l'engouement critique euh, sur ce film. Mía,
2: no puedo creer, Julieta,
3: madre mía, qué sorpresa. Antía ha elegido su propio camino, y usted no forma parte de él.
2: Te voy a dar en mi
3: vida. Non veuille Antia ni sépare de ella desde hace 12 ans.
2: Si no te vas, vas à savoir. Siempre que supe
0: qu'il y avait algo important en tu vida.
1: Julieta. Julieta, c'est le nouveau film de Pedro almodovar euh, qui était de nouveau en compétition à Cannes cette année. Euh, son retour après les amants passagers qui avaient été pas très bien accueillis. C'est l'histoire de Rolietta comme le titre l'indique qui est une femme d'un certain âge j'irais au début de la soixantaine euh, et lorsqu'elle rencontre dans la rue euh, une amie de, son, de sa fille qui a disparu de sa vie elle va petit à petit replonger dans ce passé et on va petit à petit découvrir qu'est-ce qui la vie de cette femme et comment ça se fait qu'elle s'est éloignée comme ça de sa fille. Donc Julieta est interprétée par deux actrices différentes, il y a donc, euh, Adriana Ugarte qui fait l'actrice euh, Julieta jeune et Emma Suarez qui fait euh, Julieta plus âgée, autour de la soixantaine, euh, et Adriana Ugarte à la différence de Kristen Stewart dont on
2: vient de parler. Et sublime. Et absolument sublime. Elle a pourtant une coupe totalement improbable, digne des années 80, mais euh, elle est absolument magnétique. Le film joue aussi beaucoup des, des états physiques des personnages, puisqu'on dit effectivement que Rulietta est interprétée par deux actrices. Il y a notamment une très très belle scène, qui est ouais. celle, la scène qu'on voit dans l'affiche, même si elle est un peu détournée dans l'affiche, mais qui est la révélation de la phase un peu post-dépression de l'actrice, qui est vraiment une très très belle idée de cinéma, une façon de présenter un visage. Euh au, au spectateur qui est vraiment très très belle.
1: En effet, il y a une certaine beauté de, de justement de cette jeunesse, de ce premier amour euh, qui est sublimée par les comédiens qui sont en effet euh, assez, assez beaux, assez magnétiques à regarder. On retrouve vraiment euh, un Almodovar euh, sur des codes qu'on connaît, etc.
3: Il y a une direction artistique euh, géniale.
1: Il y a des séquences qui sont vraiment flamboyantes, emportées, euh, riches, euh, tant au niveau de l'interprétation, de ce qui se passe, de la mise en scène, des couleurs. Euh, et je trouve par contre... À côté de ça, surtout dans la deuxième partie, il y a des séquences qui, qui m'ont paru extrêmement pauvres, qui sont très opposées à cette première partie, beaucoup plus flamboyante. Peut-être que c'est aussi dans le projet du film, parce que en fait, ce film, c'est quoi C'est l'histoire d'un personnage qui s'éteint.
3: Moi, bon, il y, y a un truc qui m'a dérangé un moment, et puis le, je trouve que le film détourne habilement ce, ce côté-là c'était comme quoi le, 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 le deuil ne serait compliqué que, que dans la culpabilité qu'il qu peut amener et toute la première partie qui est pourtant celle que je préfère, je trouve tourne fort autour de ça, comme si la seule douleur qu'il pouvait y avoir dans le deuil c'était la culpabilité, ce qui je pense n'est pas n'est enfin, pas le cas et qui, qui se qui se délite un peu dans la fin et c'est l'intérêt principal que j'ai sur la fin qui est très ouverte. C'est ça, à ouais. partir
1: du moment où Julieta euh, décide de, euh, de faire table rase de son de son passé, en fait, elle, elle se retrouve dans des espaces qui sont bloqués. Je sais pas si moi ça m'a frappé au début du film, mais les act les comédiens jouent contre le mur, quoi. Ouais, ouais. Donc il euh, n'y a, a pas de perspective, etc. Alors que justement, après, il, il ne fait que travailler justement cette perspective avec la fenêtre du train, les fenêtres de la, de la, ah, la mer mais on se rend compte aussi au fur et à mesure du film qu'il y a des scènes qui sont vraiment assez pauvres sur la sur la fin mais, de, mais je, de la pense fin
3: du film. je pense que je pense qu'il y a vraiment une question de volonté et tu parlais tout à l'heure de personnages qui s'éteint et le film s'éteint un peu moi je trouve clairement le film moins passionnant dans sa dernière demi-heure parce que là on dit première et deuxième partie mais la première partie est quand même plus longue que la deuxième
2: moi je dirais plutôt le dernier tiers pour le ouais, c'est le, ouais, c est c est le dernier tiers qui s'effondre un petit ouais. peu par rapport à la flamboyance des deux premiers tiers. Quoi. La première partie où on serait plutôt au présent, la deuxième partie qui est la partie la plus prégnante où on se plongerait dans le passé du personnage et ce retour au présent est, est plus déceptif c'est vrai que c'est
1: le bon mot parce que tout ce qui est le mystère autour de la disparition de cette fille et la résolution de l'intrigue est aussi quelque part un peu insatisfaisante. Enfin, quand roulieta va dans les Pyrénées essayer de retrouver sa fille, on a une scène de révélation qui est aussi un peu insatisfaisante pour le spectateur.
2: Mais justement la dernière incarnation de la fille de Julieta est assez quelconque, c'est une actrice que, qui est beaucoup moins magnétique que toutes les autres actrices que tu as vues pendant tout le reste du film. Après le, le départ et la mort d'un des personnages, le film quand même s'effrite beaucoup parce qu'on se retrouve avec un, un personnage tiers qui a disparu du récit, qu'on va plus jamais revoir. C'est comment gérer ce, ce personnage absent qui occupe la problématique vraiment du, du dernier tiers du récit. Tout le, le début du film nous dresse le portrait de la relation entre le le père et la mère, la, la fille est plutôt reléguée au, au second plan dans, dans cet aspect-là et elle repart au premier plan dans le dernier tiers et elle est absente. Et c'est assez compliqué de construire un, un film sur un personnage qui, qui a complètement disparu du récit.
1: Mais en même temps, c'est ça le projet de son film. C'est-à-dire que en fait, c'est pas le personnage de la fille qui l'intéresse, c'est le personnage de la mère. Oui, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais euh, vraiment, le film s'intéresse au portrait de Julieta et pas de sa fille. quoi. J'ai entendu euh, dans la presse que c'était sans doute le premier film de la vieillesse pour euh, Almodovar, qu'est-ce que vous en pensez
2: Pour moi c'est plus un retour à cette période charnière qui a été celle de, de, de tout sur ma mère, de parler avec elle.
3: Moi la, la première heure euh, je l'ai pas vue passer, c'est vrai que la, la dernière demi-heure comme elle est un peu plus déceptive comme vous disiez, on la voit plus passer, on sent le temps passer, c'est moins vivant que la première, qui, la première heure passe en, en cinq minutes quoi, enfin, moi j'ai vraiment eu l'impression de rester une demi-heure dans la salle de cinéma... Euh, alors que c'est quand même un film qui fait 1 h euh, 30, 1 h 40. Il fait je crois 30.
2: quasiment la même durée que le Woody Allen, mais je n'ai pas eu ce sentiment de longueur tel que je l'ai eu dans le Woody Allen.
1: Très bien. Ben voilà, donc vous aurez compris que le Almodovar nous a plu.
2: Mm -hmm. a a right. profession
0: This is a high-profile case. You've seen this girl? Her name's Amelia. Who's in it for me? We can do this the easy way. Oh! We're currently doing it the
2: easy way. Tess, there's like whores here and stuff. Sweetheart, how many times have I told you? Don't say and stuff. Just say, Dad, there are whores here.
3: Where are you going? I think this is gonna work better if we split up. Wow, that's really insensitive.
1: Donc nous parlons de The Nice Guys qui a été présenté hors compétition à Cannes, et donc qui est le retour de Shane Black derrière la caméra avec Ryan Gosling et Russell Crowe. C'est l'histoire de deux détectives qui vont être mêlés à une affaire qui se passe dans le milieu du cinéma porno, dans les années 70 aux états unis Et donc, qu'avez-vous pensé de The Nice Guys de Shane
2: Black S'il y a quelque chose qui est notable avec euh, Nice Guy c'est d'un coup, tu te rends compte, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un film aussi bien écrit, dialogué La comédie américaine, aujourd'hui, quand elle est représentée par du jeu d'apato, etc., elle manque de concision. J'adore jeu d'apato, mais j'ai toujours ce sentiment d'un films qui traîne un peu trop, qui, 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 qui hésite toujours sur sa durée, en fait. Le film de Sean Black est un film millimétré, parce que et, et on, on se rend compte à quel point la plupart des films qu'on voit aujourd'hui sont... Pas écrit ou peu
3: écrit. Il reste quand même quasi systématiquement dans son dans sa zone de confort, Schindler. Je serais quand même curieux de le voir sortir de, de ce schéma qui fonctionne systématiquement parce qu'il le maîtrise à merveille, mais je serais curieux de le voir faire un truc qui n'a rien à voir. Il réutilise quand même systématiquement les mêmes la même matière, le, le même concept, la même le même le, le même schéma.
2: Ouais, mais il le fait évoluer parce que je veux dire... Euh, oui bien sûr mais ça reste...
3: C'est un buddy movie mais les
2: personnages sont quand même beaucoup moins antagonistes que par le, par le passé. T'es beaucoup moins dans cette opposition caricaturale entre les personnages. Au final ce qui pourrait être l'argument comique du film ou le, le, le personnage de Sad Kick, qui, qui a priori plus le personnage de Ryan Gosling et en fait le personnage principal. Il y a quand même de multiples variations et, puis, et son film est quand même le plus ouvertement comique.
1: C'est un film avec énormément de scènes drôles, énormément de gags, énormément de punchlines, etc. Les personnages sont drôles. Et euh, il est placé dans un contexte qu'on connaît bien, l'Amérique des années 70. Il, est en fait, il se situe un petit peu quelque part dans un schéma à la Big Lebowski, où euh, le décorum du film euh, apporte énormément aussi au film. Mais à la différence d'un film comme The Big Lebowski, que j'adore, c'est que euh, dans The Big Lebowski, on se perd dans l'intrigue à dire c'est voulu on se perd dans l'intrigue l'important c'est juste la profusion de personnages de décors de situations et c'est ça qui crée le qui crée l'intérêt du film ici il y a ça mais il arrive aussi justement à ce que son intrigue reste hyper carrée et on s'attache autant euh, au personnage qu'on est euh, attaché euh, à l'intrigue à tous les rebondissements qui vont, qui vont se passer et c'est justement dans, ce, dans cette mesure là, dans cette balance là
2: que je trouve que le film est vraiment très très réussi quoi. puis il faut aussi peut-être aborder un truc c'est Ryan Gosling Ryan Gosling, on l'a rarement vu bah, bon. en tout cas il,
1: a un, il montre une espèce de timing comique qui est quand même assez incroyable qui, il est vraiment le personnage du film qu'on retient auquel on s'attache le plus euh, il, est, enfin, voilà, il, est, il est à crever de rire Ryan Gosling dans ce film là quand il se coupe la main au début du film c'est à tomber
2: par terre quoi. Tout un coup, tu te rends compte d'un acteur qui peut être complètement transfiguré par le regard d'un metteur en scène parce que c'est vraiment un film de metteur en scène c'est pas juste un film de scénariste c'est un grand scénariste mais il y a beaucoup de scènes dans son film qui sont des scènes qui fonctionnent énormément vis-à-vis -vis de la scénographie dans laquelle il les, il les met en place. Il y a, de, il y a des, des gars qui ne sont uniquement et purement visuels.
1: Oh oui, tout à fait. La, la chute quand ils sont dans l'ascenseur, l'ouverture de l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe quand ils sortent de l'ascenseur, etc. Toutes les chutes.
3: Toutes les chutes. C'est vrai qu'il y a énormément de chutes dans le film. Et Ryan Gosling, c'est un mec qui... C'est un nice guy, vraiment, c'est un bon gars, mais, mais c'est un nulos complet. C'est un quoi, foireux. Ouais. C'est un foireux. Et le fait qu'il tombe tout le temps, ça le ramène... Enfin. Euh, Physiquement, ça le ramène aux caractéristiques de son personnage, qui est un personnage qui s'écroule tout le temps. Il y a un, il y a, il y a un jeu sur le fric, le chèque que signe Kim Basinger, qui donne lui un moment très drôle, mais qui, 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 qui en dit aussi assez long sur ses sur, sur, sur personnages. Ces personnages sont complètement marginaux, sont complètement en dehors du système. Et c'est des personnages qui,
2: qui ont de vraies valeurs morales mais euh, qui ont dû les, les rabaisser plus bactères que par leur parcours, par, le, par leur, leur rapport au monde. Moi je trouve qu'il y a une séquence qui est géniale, c'est la séquence sur le manque de flair du personnage de Ryan Gosling qui est amené comme un gars, grosso modo, t'es un détective mais tu t'as aucun nez. Il y a une scène derrière qui est hyper émouvante et euh, qui déconstruit le personnage de que tu le connais de Ryan Gosling et c'est super fin.
1: Mais voilà, peut-être que là on arrive justement à un, à un nœud peut-être du film un petit peu plus problématique, c'est que on disait tout à l'heure que ici les sidekicks, enfin les, les deux les deux personnages sont moins en opposition que par le passé et voilà maintenant qu'on vous parle du film, on n'a parlé que de Ryan Gosling et on n'a pas du tout parlé de Russell Crowe parce que je trouve que justement dans le film, le personnage de Russell Crowe, c'est un personnage qui est assez faible. On va retenir d'abord le personnage de Ryan Gosling, le personnage de la fille de Ryan Gosling, euh, mais le personnage de Russell Crowe, finalement, il est très peu caractérisé et très peu typé. C'est le
2: point d'entrée dans le récit, en fait. Le oui. film commence avec lui, et c'est vraiment ça. Il est... Alors que ça pourrait être le touch guy d'un autre body movie, en fait, il est...
3: il est plus là pour nous introduire à ce monde-là. Dans, dans son interprétation aussi, il est beaucoup plus en retrait. Que, que Ryan Gosling
1: Russell Crowe qui a d'ailleurs pris un sacré coup de vieux quand même
2: il a quand même pris un sacré un bon point <rire>
1: donc vous aurez compris qu'on vous encourage très très vivement à aller découvrir The Nice Guys de Shane Black en salle euh, dépêchez-vous tant qu'il est encore temps et avant de passer au conseil on va tout de suite refaire un tour du côté de la cave du docteur Redzo qui va nous parler de deux fanzines consacrées au cinéma bis
0: L'ordonnance du docteur Redzo. Connaissez-vous Raphaël Delpar Il y a de grandes chances que non. Pourtant, l'excellent fanzine vidéotopsy lui consacre un dossier de près de 50 pages. Derrière cette publication, il y a David Didlo, une des stars de la galaxie du cinéma bis. Sa plume déborde des pages de son fanzine dont il tient la barre depuis plus de 20 ans. Les sorties sont erratiques, mais à chaque fois, c'est un événement. Et ça ne lui suffit pas. Car le gaillard vient de sortir un bouquin fascinant sur le réalisateur ô combien infréquentable qu'est Bruno Mattei. Revenons à Raphaël Delpar. Le bonhomme est le réalisateur de La Nuit de la Mort, obscure pellicule horrifique de 1980. L'une des premières sorties de Charlotte de Turkheim. Eh oui, elle s'y fait découper joyeusement après une vingtaine de minutes, mais ça ne l'empêche pas de cracher dès qu'elle peut sur ce qu'elle considère comme une erreur de jeunesse. Bref, Vidéotopsie dissèque le film. Didlo évoque son tournage, son casting. Il nous rappelle qu'une légende veut qu'un film porno a été tourné dans le même château et surtout en même temps. A la clé enfin, une interview plus que sympathique du réalisateur multitalent qu'est ce Raphaël Delpart. Car dans Vidéotopsie, point d'ironie ou de cynisme, la culture bis est abordée avec tout l'amour que les auteurs lui vouent. Et Vidéotopsie se lit comme un roman. On s'attache au personnage, on se prend d'affection pour Léon Desper, auteur de romans sadomaso des années 90, qui avoue avoir écrit ses romans d'une main. On s'attache aussi à Serge Leroy, réalisateur un peu oublié du cultissime traque ou de Attention les enfants regardent. Bref, du lourd, du passionnant, du revigorant bien français monsieur dans ce numéro indispensable de vidéautopsie. Dis donc, t'embrasseras... Euh... Serge. Serge pour moi, voilà. Tu me le présenteras Promis. Oh, oui. Bon courage. Salut. Bah, monsieur Léon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on ne bouge pas.
2: Et on lève les bras
0: euh, Ridon, pauvre conne Bon bah, dis
2: donc. Hein. On ne bouge pas. Monsieur Léo. On ne bouge pas.
3: Oh, ça alors.
0: Vous m'avez frappé, et eh ben moi je salue votre honneur.
3: Regarde-moi ça. Moi j'ai plein de la dire
1: l'eau, hein Bah t'aurais peut-être pas dû le frapper. Toi tu commences à m'agacer avec tes airs de sainte touche.
0: Autre acteur incontournable du Abyss, Médusa Fanzine. Alors là, bienvenue dans l'orgie cinéphilique de Didier Lefebvre. 27 e numéro pentagruélique de cette somme incroyable qu'est est Médusa. Des dizaines de péloges, qu'elles soient américaines, anglaises, françaises, mais aussi turques ou grecques, introuvables ou inconnues, sont chroniquées. Avec une mise en page qui n'a rien à envier à la presse mainstream. On y trouve aussi un dossier sur le Crimi allemand. Alors là, faut s'accrocher. Mais au bout des 30 pages, vous saurez tout sur ces B allemandes de l'après-guerre. Au menu également de l'exploitation suédoise, du bis norvégien, du Jess Franco ou du Jean Rollin. Enfin, pour les plus troublés d'entre nous, l'incontournable chapitre « Belle foufoune » et « jules Roupet, roupette » ou la section sur l'exploitation allemande qui revient sur des œuvres aussi mémorables que « J'ai avorté, monsieur le procureur » ou « C'est la queue du chat qui m'électrise ». On ne le répétera jamais assez, vidéotopsie et médusa tournent à l'affectif, c'est ce qui en fait leur valeur. C'est drôle, évidemment, mais ces deux fanzines ont trouvé l'équilibre parfait entre hommage, analyse distancée et service. Du bien bel ouvrage, décidément.
1: Merci, docteur Redzo. Et donc, maintenant, pour conclure, c'est l'heure des conseils. Et euh, donc, as-tu sélectionné, mon cher Lucien
3: Moi, bon, ça a quand même un lien avec l'actualité, puisque je vais parler de... David Bowie De, de David Bowie, comme chaque mois. Non, mais... Euh... Euh... De la sortie en DVD en Blu-ray de Love Streams de Cassavetes qui ressort dans une très belle édition euh, voilà, chez Wildside. J'ai aucune, aucune analyse, aucun. C'est juste. Pour moi, c'est un, un rapport direct avec ce qui se passe à l'écran. Pas de, de distance entre les deux. C'est ça qui me frappe chez Cassavetes en général et particulièrement dans celui-là.
1: Donc il te touche droit au cœur, tu veux dire Comme s'il te parlait cœur, directement dans l'oreille, qu'il te chuchotait dans l'oreille. C'est
3: exactement ça.
1: Okay. Manu, qu'est-ce que tu as ramené toi
2: alors moi je vais vous parler, je vais parler un peu binge-watching, je vais vous parler d'une série Netflix, qui est la série Marseille, qui était vraiment attendue au tournant avec un casting assez prestigieux Benoît Magimel, Gérard Depardieu à la mise en scène Florent Emilio série qui a réalisé, à mon sens le meilleur film français de ces dix dernières années qui s'appelle clo c'est une série qui a ses défauts, mais euh, qui est quand même, le, la réception est assez disproportionnée vis-à-vis -vis du résultat final c'est une série profondément vulgaire euh, si on passe outre cette vulgarité de premier plan, euh, Marseille est une série plutôt brillamment mise en scène, avec de vrais moments de cinéma. Gérard Depardieu est exceptionnel dans la série, et de, il est de, quasiment de tous les plans et il est brillant. Ça ne mérite pas la suspicion par beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu la série et qui déjà euh, s'apprêtent à ricaner euh, sur ce qu'elle serait.
1: Euh, moi ben, bah, écoutez euh, je pense que je vais
2: vous conseiller cette fois-ci parce
1: que je me plie vraiment à l'exercice un hein, pas de film je euh, conseille encore une fois une chaîne YouTube qui est la chaîne de Tony Zou, qui s'appelle Every Frame a Painting
2: Olivier ah. ne regarde plus de film en fait Olivier non. ne regarde que YouTube
1: <rire> oui, voilà. Euh, donc, euh, c'est euh, un type qui est monteur, je crois, dans la vie, et qui euh, fait des petites leçons de cinéma d'une euh, entre 5 et 10 minutes. Il va, euh, il fait des vidéos où il analyse des extraits de films ou alors euh, plutôt l'art euh, cinématographique de quelqu'un, un peu comme euh, il a fait une vidéo sur euh, Kurosawa, une vidéo sur les frères Cohen, qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement euh, instructives à chaque fois, très très bien rythmées. Il explique les choses vraiment très clairement. Voilà. Merci beaucoup, euh, Lucien Alflanz, Manuel As, pour euh, ce euh, troisième numéro de transmission. On espère que vous aurez aimé nous écouter, que euh, vous serez d'accord avec nous ou pas d'accord, et que si vous n'êtes pas d'accord, on espère que vous le direz, que vous vous exprimerez, parce que Internet, c'est beau pour ça, on peut s'exprimer, c'est génial. Voilà, euh, et donc à bientôt.